0: La voz con César Vidal desde el exilio When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see No a Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes primero de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1957, cuando en Estados Unidos se publicó una novela peculiar. Su protagonista era un astrónomo aficionado que se llamaba Pipino y vivía en París. En un momento determinado, Pipino era arrancado de su vida tranquila y colocado sobre el trono francés con la intención de que semejante hecho provocara una revolución comunista que pudiera ser aplastada de manera total. Poco a poco, Pipino iba aprendiendo las claves de un poder que no había ambicionado, e incluso en un momento determinado de la novela nos encontrábamos con una afirmación sorprendente: Power doesn't corrupt. Fear corrupts. Perhaps the fear of a loss of power. Lo que podría traducirse como: el poder no corrompe. Corrompe el miedo. Quizá el miedo a perder el poder. La afirmación contenida en la novela resulta extraordinariamente interesante. La corrupción nace de la codicia, de la falta de principios, de la soberbia, pero existe también un origen de enorme relevancia como es el miedo a perder el poder. La idea de que un día se carecerá de ese mecanismo concreto que permite imponer la propia voluntad sobre la de otros lleva a corromper cualquier conducta para conservarlo ahora y para guardarse de una futura pérdida de poder. De ahí que donde el poder es más absoluto y arbitrario, sea más fácil que se extienda la corrupción. Por cierto, la novela se titulaba The Short Reign of Pippin the Fourth, El breve reinado de Pipino IV, y su autor fue el premio Nobel de literatura John Steinbeck. En las últimas horas hemos tenido noticias de un acto más de gravísima corrupción perpetrado en el seno de la agencia tributaria. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Policía Nacional ha detenido un total de 31 personas en el curso de una operación contra una trama de corrupción que se producía en el seno de la agencia tributaria. Segundo, Las detenciones se han realizado en dos fases, teniendo lugar la segunda hace apenas unos días e implicando a varios miembros de la agencia tributaria, incluida una jefa de negociado. Tercero, los delitos perpetrados por los miembros de la agencia tributaria sumarían, entre otros, algunos dirigidos contra la administración pública, cohecho y falsedad documental. Cuarto del total de los 31 detenidos, 15 han ingresado en prisión, lo que pone de manifiesto la gravedad de los delitos perpetrados en el seno de la agencia tributaria. Quinto, la acción judicial ha sido llevada a cabo por el juzgado de instrucción número uno de Málaga. Sexto, la primera fase de la investigación se llevó a cabo en el mes de abril de este año y la segunda ha tenido lugar en el mes de junio. Séptimo, Entre los 31 detenidos, al menos 9 pertenecen a la propia agencia tributaria, contándose además empresarios y gestores. Octavo, en la primera fase de la investigación policial se llevó a cabo el arresto de 12 personas, entre las que había cinco miembros de la agencia tributaria. Noveno, En la segunda fase han sido detenidas otras 19 personas, entre las que se encuentran al menos otros cuatro miembros de la agencia tributaria. Décimo, entre los 15 detenidos que han sido enviados a prisión se encuentran seis de los nueve miembros de la agencia tributaria. Un décimo, la investigación judicial se inició en torno a una supuesta trama de certificados tributarios que señalaban que la persona estaba al corriente en el pago de impuestos y que carecía de deudas con Hacienda. Estos certificados tributarios sirven para acreditar la solvencia de particulares y empresas, y son exigidos para poder trabajar con administraciones públicas, acceder a concursos o solicitar subvenciones. Y duodécimo, la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF de la Policía Nacional, detectó que estos certificados se expedían de manera irregular gracias a la enorme corrupción existente en el seno de la agencia tributaria. La corrupción es un problema sistémico y sistemático en España. Se extiende por ámbitos políticos, sindicales, judiciales e incluso clericales. Pero el tratamiento que reciben los medios de comunicación y en las instituciones resulta muy desigual. Ocasionalmente saltan a la luz los numerosos casos de corrupción en los que, por regla general, hay implicados políticos, pero es así porque sirven a los rivales y muy a menudo no tienen la menor repercusión judicial. Muy pocos políticos son en verdad procesados e incluso en esos casos las penas resultan muy leves, se les concede el indulto e incluso ni siquiera llegan a pisar la cárcel. Algo similar sucede con los sindicalistas, cuyas malversaciones son noticia común en los medios sin originar por regla general la menor actuación por parte de los tribunales. La corrupción dentro del aparato de la Administración de Justicia resulta también innegable, pero la impunidad es total. De hecho, los casos en que magistrados se han visto involucrados en episodios de relaciones sexuales con menores, de soborno o de prevaricación, son silenciados de manera sistemática por la prensa e incluso aprovechados por el poder en beneficio propio. Finalmente, entre las castas privilegiadas a la hora de aprovecharse de la corrupción con impunidad, ocupa un lugar privilegiado la agencia tributaria. Solo de manera ocasional, los medios se permiten sacar a la luz tramas de corrupción en el seno de la agencia tributaria. Cuando lo hacen, a diferencia de lo que sucede con los políticos, no se suele dar jamás el nombre de los implicados y siempre se pasa por alto hasta qué punto ese tipo de conductas no resulta excepcional, sino que por el contrario es totalmente habitual en el seno de la agencia tributaria. De forma continuada y cotidiana, los sicarios de la agencia tributaria incurren en la prevaricación sistemática, por ejemplo, al cobrar unos bonus que están prohibidos en cualquier nación civilizada, como es el caso de los Estados Unidos. Por si eso fuera poco, son esos mismos esbirros los que deciden sobre la legalidad de sus actos, con lo cual, al ser juez y parte, pasan años antes de que puedan ser invalidadas sus resoluciones que por cierto, son anuladas en los tribunales en más de un 51% de los casos. A lo anterior se suman el desprecio por la legalidad, la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Supremo que se oponen a sus actuaciones ilegales, la reinterpretación torticera e incluso ridícula de la ley para poder saquear más a sus víctimas, la utilización de la Fiscalía para presionar a esas víctimas con el temor a la cárcel y otras muchas conductas no menos indecentes y repugnantes. No sorprende que en medio de esa atmósfera de corrupción diaria, la agencia tributaria aceptara facturas falsas para evitar imputar un delito fiscal a una hermana del rey, que dejara prescribir los delitos fiscales del presidente catalán Jordi Puyol o que actúe como señaló el propio ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, como un mecanismo de acoso y destrucción de periodistas que no se someten de manera lacayuna al gobierno de turno. Que a ese panorama continuo y generalizado se le sume además el que sus sicarios organicen no pocas veces tramas ilegales adicionales no sorprende y no sorprende a cualquiera que por ejemplo asista a las subastas de los inmuebles embargados por la agencia tributaria. Subastas en las que siempre suele conseguirse que alguien se quede con esas propiedades inmobiliarias por una ínfima parte de su valor y que además la víctima de la agencia tributaria continúe endeudada. La raíz de estas conductas que silencian las fuerzas mediáticas y las fuerzas políticas de manera sistemática y prácticamente total es simplemente el poder. Nada limita ni fiscaliza el poder absoluto de los esbirros de la agencia tributaria a la hora de destruir el patrimonio y la vida de sus víctimas. Los relatos, en multitud de ocasiones falsos, y las interpretaciones de la ley en millares de casos ilegales que realizan los sicarios de la agencia tributaria, son aceptadas por regla general por los tribunales como si se correspondieran con la verdad. Rara vez se lleva a juicio a los buscabonus de la agencia tributaria, a pesar de que la prevaricación resulta en infinidad de ocasiones muy fácil de detectar. Y para colmo, la fiscalía y la judicatura suelen ponerse al servicio de no pocos abusos e ilegalidades de la agencia tributaria, quizá porque son conscientes de su papel esencial a la hora de expoliar a los ciudadanos a fin de mantener el sistema en pie, pero también para detener las investigaciones fiscales de aquellas instancias políticas o mediáticas a las que por lo visto no se puede tocar. Como es lógico, esa corrupción transversal del sistema solo puede servir para que el terrible fenómeno empeore cada vez más y para que también cada vez con más frecuencia se detecten verdaderas organizaciones criminales que operan desde el interior de la agencia tributaria y en las que el soborno y la falsificación documental son solo parte de los comportamientos habituales. Con todo, Esa corrupción no solo se deriva del poder inmenso de los sicarios de la agencia tributaria, sino también, como diría John Steinbeck, de su inmenso temor a perderlo. El hecho de que un juez pudiera en aplicación de la ley actuar contra ellos puede ser lejano, pero no es imposible. La pérdida de beneficios como los bonus es improbable ahora, pero al fin y a la postre va a desaparecer en unos años para todos ellos. Y sobre todo, y esto es muy importante, la propia seguridad física, incluso la vida de aquellos que forman parte de la agencia tributaria, se encuentra en una situación cada vez más precaria. La cifra de funcionarios de la agencia tributaria que han sido golpeados acuchillados, asaltados, es creciente, aunque el silencio de los medios resulte absoluto para evitar que cunda este ejemplo y estos casos se multipliquen de manera exponencial. No solo eso, lamentablemente el asesinato de funcionarios de la agencia tributaria se va a convertir con seguridad en una realidad repetida en los próximos años ya que sobre ellos pesan contratos de organizaciones mafiosas extranjeras en cuyos negocios entraron pensando que pertenecían a las víctimas españolas a las que pisotean todos los días ese poder y sobre todo ese miedo a perderlo un día incluso en medio de la sangre, se encuentra en la misma raíz de la inmensa, sistemática y gigantesca corrupción que caracteriza en bloque a la agencia tributaria. De hecho, las acciones emprendidas en Málaga contra sus funcionarios no son nada más que un diminuto fragmento de la punta del iceberg. Y al respecto hay que expresarlo con claridad. España no tiene la menor posibilidad de salir del tremendo marasmo en que se encuentra sumida hasta que no se realice una limpieza a fondo de la agencia tributaria y se juzgue, condene y encarcele a todos los que en su interior practican una corrupción sistemática e impune que puede verse en la prevaricación continuada con que tratan a sus víctimas». Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a entregar bonus a personajes que un día tras otro a pesar de que se oculten su nombre y apellidos, aparecen marcados por la inmensa corrupción de la agencia tributaria. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.